0: Hay un texto que quisiera leerles, gracias, gracias ahí Juan Marcos. gracias, pueden descender los hermanos Pero hay un, hay un texto que no le di a los hermanos allá arriba Pero está en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Un verso que en medio de ahorita de la adoración vine a buscarlo porque me habla de la identidad espiritual que tenemos Y se lo quiero leer y, y voy a poner mi relojito desde ya para que podamos um, iniciar esta, esta noche Dice este verso, pero vosotros sois Mire lo que dice el Señor que usted es Diga conmigo lo que yo soy Porque son a los ojos de Dios Mire lo que Dios dice de usted Pero ustedes de San Pedro Sula son Número uno, un linaje Pero es un linaje escogido, escogido Aparte son real sacerdocio Este me encanta Miren los ojos de Dios Ustedes son una nación santa Aparte son un pueblo adquirido Para posesión de Dios No dice es un pueblo por adquirir Eso sería futuro No aquí dice Quiero que sepan que ustedes son Un pueblo que ya Dios adquirió Somos pueblo adquirido por Dios entonces para que anuncie las virtudes De aquel que os ha llamado de las tinieblas A la luz admirable Y luego dice que en otro tiempo Éramos otras cosas pero lo que yo quiero es Lo que Dios dice a nosotros Que somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido Para posesión de Dios Se imagina linaje escogido Sabe como para que uno lo entienda Ustedes son sangre azul verdad y uno se revisa y hasta morada La verba ¿no? Pero yo quiero que usted lea lo que dice aquí en la Escritura. Vamos a hacer una palabra de oración. Hay muchas peticiones, las vamos a poner delante del Señor y queremos orar. Padre, mira cada ruego y cada súplica a tu pueblo. Te entregamos, Señor, estos minutos sabiendo y creyendo en fe que tú vas a poner tu mano para salvación, para restauración, para fortalecer. Desde ya en medio de la adoración, sé que has operado sanidades. Señor, mira aquellos que tienen deudas, aquellos que necesitan trabajo. Mira cuánta necesidad. En el nombre de Cristo los ponemos delante de ti. Danos una buena noche para que podamos, Señor, entender cómo poder contrarrestar todos aquellos que quieren, Señor, quitarnos nuestra verdadera identidad. En el nombre de Cristo, reprendemos toda actividad del enemigo y nos declaramos, Señor, un terreno fértil para tu buena palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Y amén, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Estaba estudiando un poquitito algunas cosas que hemos visto Pero quiero hacerles un énfasis porque hay actividades Que a veces las personas desarrollan en medio del lugar Donde nos toca vivir, puede ser en la casa donde nos toca desenvolvernos en una universidad, en una escuela eh, Diría yo, le dije en la familia Lo tremendo y triste es que puede ser en la iglesia también Es en toda la, la, la vida que nos pueden atacar nuestra verdadera identidad Con el propósito que perdamos hermano la brújula De realmente quienes somos Eso nos puede producir inseguridad nos puede privar de los sueños que son la materia prima de Dios Puede detener la obra, puede dejarnos a medio camino Puede hacer que no lleguemos al final Y como que muchas veces, mire qué cosa Hace que nos descalifiquemos para un trabajo que Dios quiere hacer con nosotros Esa, Eso que quiero trabajar hoy hermano Eso se le llama un menosprecio y usted va a ver que se puede dar en medio de las familias, en medio de la congregación El enemigo lo puede hacer Pero entre todas las cosas que hay hermano Y tal vez la voy a estar repitiendo Pero muchas veces es un mecanismo de defensa utilizado por alguna persona Pero oiga esto Que necesita elevar su propia autoestima Y para eso lo que hace es desvalorizarlo a usted Me parece que puede ser, es una valoración negativa es una manera de decirlo es un desprecio El que de pronto uno puede hermano enfrentar Y el que lo usa en algunas oportunidades es Que se siente menos que usted Y entonces lo que él hace es que para subir su autoestima Y sentirse superior lo menosprecia Le quita su, su verdadero valor Le he dicho déjeme poner unos segunditos más de introducción Que por eso la Biblia hay unas Biblias que son hermosas que en lugar de decir mis amados dice carísimos Y cómo me gustó esa, esa palabra porque realmente Dios dice ustedes son carísimos Y de pronto alguna persona el enemigo en la propia familia, en la propia iglesia Le pueden a usted menospreciar y Dios no es que lo, lo vaya a sobrevalorizar No dice mira por la obra de mi Hijo Dice tú eres linaje escogido, eres real sacerdocio Yo a mis ojos dice Dios los veo como una nación santa Y es un pueblo que yo ya he adquirido dice el Señor ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? Ya usted es parte del pueblo del Señor Mire, mire quién es usted Pero al ver la, la escritura Fíjese que quiero llevarlo algunos pasajes Para que podamos empezar esta, esta noche y darle un toque familiar a esto, pero, pero es importante que lo leamos en 1 Samuel en el capítulo 17 en el verso 42. Están hablando de David, es uno de los pasajes más conocidos. Pero yo quiero que usted se dé cuenta cómo en este caso Goliat, que es el enemigo, mire, y Goliat significa exilio. ¿Sabe qué? Te quiere sacar de tu tierra donde tú perteneces. Dice que cuando el filisteo miró y vio a David Dice lo tuvo en poco, mire, lo menospreció, lo tuvo en poco Y note usted aquí el primer ejemplo porque era un muchacho Dice que era un muchacho rubio y bien parecido Déjeme que le lea el verso siguiente para que lo entendamos Y el filisteo dijo a David acaso soy un perro que vienes a mí con palos y el filisteo maldijo a David por sus dioses También dijo el filisteo a David ven a mí Y daré tu carne a las aves del cielo Y a las fieras del campo Note usted que David Mire David iba a ser hermano A ver en el ángulo iba a ser el rey de Israel Está bien Pero David iba a ser Cuando, cuando ponen el perfil de David ¿Sabe qué dicen? Vayan a buscar a alguien que sea un, un guerrero valiente Un varón de guerra Alguien que sea valiente Entonces Dios había hecho a este David A este muchacho ya Él traía esa, esa bendición hermano Ese propósito divino de ser un guerrero valiente Pero note lo que usted y yo Vamos a encontrar muchas veces hermano Como, como lo, lo encontró David Que va a la batalla y se convierte En una batalla de palabras Note usted que Goliat antes de atacar físicamente, hermano, empieza a hablar, empieza a hablar, y el trabajo no quisiera decir psicológico, pero, pero, es parte de eso del enemigo. Es un trabajo espiritual, obviamente. No quiero decir psicológico, pero, pero sé que lleva su porcentaje. Era minimizarlo más. Le dice y con un par de palos vienes a mí. ¿Cómo es posible que? ¿Por qué lo mandaron un hombre? ¿Por qué mandaron un muchacho? Y entonces le dice: ¿Acaso soy un perro? Pero, ¿sabes qué? Mire, primero le dice: eh, Cuando usted le hubiera mandado un hombre, ¿por qué vienes con palos? Mire, mire solo las palabras que le está diciendo: ¿Para qué vienes con palos? Y, ¿Pero qué crees que soy un perro? Mire, mire cómo empieza él a hablar. Y después lo maldijo. Y de pronto le dice: Si vienes aquí, de una vez te digo que voy a dar tus carnes a las aves. Te voy a, te voy a matar de tal manera que después voy a dejar tu cadáver para que sea devorado. Mire, mire cuánta palabra, cuánta maldición sale de los labios de Goliat para que David, hermano, se hiciera menos. Y entonces note usted los proyectos de Dios. Diga conmigo: proyectos de Dios. Por eso le leí cómo Dios lo mira a usted. Y por eso es que déjeme combinar un poquitito Que yo me recuerdo Que en el cielo vienen y le dicen Hola oh, guerrero valiente Pero no le dicen así a David No que a un hombre que se llamaba Gedeón, Que por todo lo que le había venido Ya estaba su autoestima en el suelo Hermano él decía soy el menor de todos No sirvo para nada Totalmente menospreciado Y viene el cielo y le recuerda Esta es mi tarea hoy a mí Recordarle a usted quién es Y viene y le dice tú eres el guerrero valiente como guerrero valiente, eso lo Dios le estaba diciendo cómo lo ve él, Dios le estaba diciendo cómo, hermano, cuál era su, su identidad. Pero entonces veo que aquí, hermano Goliat, que es, es, es el, el hombre que aparece aquí, es una guerra de palabras donde note usted que lo que le estaba provocando a David era inseguridad. ¿Sabe qué? Lo estaba debilitando. Y entonces, ese Goliat, lo que estaba menospreciando, noten por favor, era su juventud, entonces el enemigo va a atacar, hermano. Él, él sabe, porque, por ejemplo, si uno ya está avanzado en edad, oh, ya está muy viejo, y si usted viene con toda su fuerza, estás muy joven. Siempre va a haber una palabra para poder menospreciarte. Pero todo el, el, el key del asunto de esta, de esta noche es que nadie te quite tu identidad. No pierdas tu identidad hermano espiritual Cuando estés débil, cuando mires que no avanzas Cuando te sientas ahí hey, El pastor nos leyó de Pedro 2.9 Que delante de los ojos de Dios yo, yo soy una nación santa Yo soy real sacerdote Yo soy escogido Él ya me adquirió, yo soy de su pueblo Yo sé que puedo hacer las cosas Todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero note que el menosprecio sabe para qué es Para crearte inseguridad Entonces yo decía, miren lo, lo que provoca el, el, el menosprecio Era debilitarlo para la batalla Mire, no sé si le estoy profetizando Porque la Biblia dice que uno en parte predica Y en parte profetiza Pero si por algún momento, por favor toma nota Te tocara pelear algo que tú, una batalla Que nunca has tenido Por ejemplo, que te tocara Echar fuera un demonio. Y entonces tú vas a llegar y no, ahí, no están los hermanos, no están los de liberación, no estás en la iglesia, estás solo y de repente, qué sé yo, un familiar, un amigo, pero pero está endemoniado. Y cuando vas a hablar, te habla el demonio y te dice: ¿Y tú que eres nuevecito, me vas a, tú crees que me vas a echar fuera? Tú que sos débil, mire cómo va a empezar a hablarle, hermano. No sé si le estoy profetizando, fíjese. Y entonces, por lo menos quiero que usted vaya sabido que lo que eso se va a convertir en una guerra de palabras y le va a decir, de una vez te digo que si me sacas me voy a meter en voz. Entonces, ¿qué quiere provocar? Inseguridad, miedo, sí. Mejor no, como dice un hermano, ¿sabe qué dice un hermano? Yo por eso con Satanás ni me meto. Yo lo dejo que él haga su vida y hago la mía. No sé, si aquí estamos en una batalla Y entonces hermano yo recuerdo verdad Que usted sabe que era una guerra de palabras Porque el que, el que sabe que es menos Va a utilizar para él subir su autoestima Te quiere bajar a ti Mira eres muy joven eh, Aquí como es el, el, el menosprecio, Es que es muy joven puede ser Eres muy joven en el evangelio Ah, Vaya a llamar a otro hermano No, si no necesito llamar a ningún hermano mi hermano mayor se llama Cristo Jesús y es un hombre que está sobre todo nombre y en el nombre de Jesús te vas. Ah, pero es que ¿sabe qué? Es guerra de palabras. Entonces le dijo, oh, así que tú dices que, que vengo con palos, que acaso eres un perro, que vas a dar, que vas a dar en mi, mi carne a los enemigos. Pero te, ¿sabes qué? Has maldecido al Dios que yo represento. Entonces ya no solo vienes a atacarme a mí Sino vengo yo en el nombre Jehová de los ejércitos Agarró la onda y lo derrumbó ¿Por qué hermano? Porque lo que el enemigo quería hacer es Mire el arma antes de atacar con una lanza Eran palabras de menosprecio Yo tengo un trabajo pero creo que tú no puedes hacerlo ¿Cómo que no? Mi Biblia dice hermano Filipenses 4.13 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si le van a dar un trabajo Nuevo hermano bien pagado Que nunca ha he hecho acéptelo y diga, sí, voy a aprender, sí, si hay algo que aprender, me voy a meter un curso, lo voy a sacar, porque es algo que Dios me ha dado. Yo soy hijo de Dios, soy gente santa, soy linaje escogido, real sacerdocio y soy del pueblo de Dios. Y en la profecía escuché algo, hermano, que Jesús te dijo: No estás solo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Tenemos al Señor de nuestra parte. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ah. Por favor yo solo lo que quiero que vea es cómo el que se siente menos Para aumentar su autoestima te quiere bajar a ti Como yo fui pastor allá en Mercurio hace unos 10 mil años atrás Estando predicando allá en Mercurio hubo uno hermano que estaba en medio de nosotros Ahí en, con los mercurianos y entonces hubo una, una reunión de pastores, mire mire, esto por favor, analíselo aquí conmigo, perfilémoslo aquí Y entonces se sentaron a la mesa y ahí estaba, había un pastor nuevecito que Dios lo estaba usando de lo mejor y creciendo y desarrollando Y entonces se sentó un hermano que estaba, imagínense que, era, que estaba disipulando o que era encargado de algo y entonces se sentó el pastor nuevo Y le dijo hola hermano ¿qué tal estás Y entonces se le quedó viendo y le dijo te digo algo Tú sabes algo Yo sé más que tú Tú eres pastor pero yo sé más que tú qué, qué cree que estaba haciendo Él se sintió menos Y entonces como se sintió menos Y vio Uf, este ya es pastor Y yo no, ¿Qué trató de hacer Lo voy a minimizar, yo sé más que vos Yo le hubiera dicho Pues yo no sé si sabes más Que vos o no, yo solo sé que Dios a mí me ha llamado yo soy pastor y vos no Porque esto, usted se va a dar cuenta que esto es un juego de palabras Porque aquel le dijo que con palos vienes, crees que yo soy un perro Voy a poner tu cadáver y entonces le dijo no, no, tú vienes, no vienes contra mí Yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos y sabes que El que va a estar comiéndose los cabres no es el mío, es el tuyo Entonces mire cómo le devolvió la palabra por eso usted recuerde que nadie utilice hermano el menosprecio y por eso le decía Imagínense una cuando había peleado alguien hermano contra un gigante nunca Esto Es una batalla por eso le digo yo que las tinieblas usan hermano usan el menosprecio para desarmarlo a usted el menosprecio para debilitarlo Ahora de la batalla El menosprecio lo querían utilizar Para darle inseguridad Por eso, y cuál era la seguridad de David No, si tú sos muy alto sino Si fuera esto de quién tiene más fuerza Tú, pero mi Biblia dice Diga el débil fuerte soy Y yo no vengo solo, vengo en el nombre de Jehová En los ejércitos Y el que va a salir aquí derrotado Eres tú, no yo, porque mi Dios No ha perdido ninguna batalla Ah Hermano, tiene que aprender a defenderse en el, en el mundo espiritual. Mire, entonces empecé a leer y vi que entonces, hermano, David lo menospreció Goliat que era su enemigo, pero ¿sabe qué? Por su juventud. Y puede ser juventud biológica, como en este caso, pero puede ser también juventud, hermano, espiritual, de haber comenzado. Mire, en Génesis capítulo 37, verso, verso 4. Venga conmigo vamos a hablar un poquitito de José Yo sé que usted ya lo conoce Pero nos va a servir para esta noche Ahora Note aquí lo triste que Dice es y vieron sus hermanos ah, Como el ejemplo que yo le conté Que su padre Lo amaba más que a Todos sus hermanos Por eso lo odiaban Y no podían hablarle amistosamente Y José Tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Mire qué cosa. José, hermano, el problema no lo tuvo con el enemigo, lo tuvo con sus hermanos. Y por eso le quiero hablar yo de esto, porque de pronto yo quiero llevarlo a usted esta tremenda realidad, porque la Biblia dice algo que es tremendo. En, nunca se mire qué facilito. Eclesiastes 4.4 Eclesiastes 4.4 Haz tu obra con excelencia Y te ganará la envidia De tu hermano dice Yo pensé que del diablo No del hermano Entonces ahora Ahora ¿qué sucedió Que este José tenía sueños Note no era el primogénito Pero tenía sueños Este no era ni siquiera de los De los principales este era, José era el número 11 de los hermanos. Así pusiéramos, si yo supiera, algún día lo voy, a, lo voy a consultar, lo voy a estudiar, los años de cada uno de los hermanos, de los días hermanos anteriores. Y entonces José era el número 11, pero Dios, hermano, le, le había dado algo especial. Su padre lo sabía, su mamá lo sabía. Era hermano José y... Y su esposa, ¿verdad? Jacob y, y, y Raquel, que era su esposa, tuvieron este José, lo vestían mejor. Porque sabía que había algo especial en el niño, que Dios se lo había dado. Entonces Dios empezó a darle sueños. Y mire, mire lo primero. Como a los otros no le daban, hermano, sueños. usted sabe qué decían? Ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Ahí viene ese que sueña. Y entonces... Hermano, esa era la burla. Entonces, mire, ¿sabe mire, cómo uno lo atacan y cómo uno a veces se tiene que, que cuidar también? Porque los sueños solo a José se los daban. Y claro, Dios le manifestaba, hermano, los sueños sin darle el recorrido. Y era difícil. Porque ya, por lo menos, por lo menos yo sé, si se lo he dicho, su final yo ya lo sé. Y usted tiene un buen final. Dígale que está en la par suya, tienes un buen final porque la Biblia ya te vio a ti en tu final y dice que estás sentado a la par de Jesucristo en lugares celestiales ahí vas a llegar, va a estar sentado en lugares celestiales con Cristo por eso hermano no se deje guiar por lo que el diablo lo ataca, su mente lo ataca los hermanos lo atacan, la gente le dice sino uno se basa en lo que dice Dios en la palabra y entonces como ellos no soñaban entonces se burlaban, uy ahí viene el soñador Mire, me voy a atacar a mí mismo Se imagina que yo hiciera burla De aquellos predicadores Que sin poner la mano y sin empujar Solo dicen eh, te bendigo Uf, Y la gente se cae Y entonces yo empiezo a decir Eso no sirve Solo porque a mí no me pasa Ah, entonces me siento menos Porque he perdido mi identidad Y trato de ridiculizar qué, qué, qué tremendo esto hermano y entonces ahora los hermanos de José lo quieren ridiculizar, ahí viene, ahí viene aquel que pasa soñando Hermanos si usted lo sabe lo hemos predicado, la Biblia nos enseña que los sueños son la materia prima Que Dios va a usar para desarrollar tu vida, por eso adentro de nosotros tienen que haber sueños hermanos. Yo no sé, por ejemplo, usted cómo se ve en 10 años Yo no sé eh, usted cómo se ve en unos años Ustedes que están en la universidad No sé cómo se ven en unos años Ya se imagina que eh, alguien que entró a la universidad ¿Cómo te ves en 10 años? Eh, me voy a ver en tercer año sacando las retrasadas que, Ahí No, no, no Imagínese a alguien que está estudiando ingeniería ¿Cómo te ves en 10 años? Construyendo los mejores edificios de esta ciudad para la gloria de nuestro Señor y porque sé que yo nací para esto, para, para ser bendecido Este es mi sueño, lo voy a realizar Mire, ¿sabe qué? Cuando estoy viendo esto, ellos se burlaban Pero los sueños son la materia prima Adán soñó y Dios le dio a su amada Jacob soñó y lo bendijo hermano con, en, en, la parte, en la parte hasta de prosperidad material él soñó cómo tenían que poner las ovejas, lo hizo y hermano, y tenía bendiciones. Salomón, el jovencito, soñó y Dios le dijo, ¿qué quieres que te haga, señores? ¿Sabes cuál es mi sueño? Que yo siendo joven tú me des sabiduría y se lo concedieron. Soñar es gratis, soñar no se cobra. Pero entonces, ¿qué va a querer hacer hermano el enemigo? ¿Qué va a querer hacer el enemigo? El enemigo lo que va a querer hacer sabe qué es menospreciarlo para que usted se despierte de sus sueños. El diablo va a decir, ya deja de soñar hombre, mucho soñar, no hace nada Eso son los, sobre el sueño va uno hermano Por ejemplo, yo quiero ser un gran, eh, que voy a edificar edificios Hay que meterlo a la universidad ya Estuve en una reunión hermano, ahí con unos hermanos Y entonces tuve la oportunidad de saludar al hijo del hermano Y hasta por graduarse, entonces le pregunté, cuéntame, ¿en eh, ¿cómo vas ya? Como yo lo conocí de un niñito, hermano, y ahora ya eh, estoy estudiando, pastor. Tenía rato de no verlo, de no escucharlo. Y yo le pregunté, me imaginaba que estaba en noveno grado, qué sé yo. Este año me graduó, pastor, me dijo. Y yo dije, ¿qué, de locutor? Te vas a… una bozona que tenía, hermano. Y ya pensaste en la universidad, ya sé que voy a estudiar, yo voy a ser ingeniero, me dijo. ¡Qué eh, ¡Qué convicción! Hermano, creo que 16, 17 años y él ya sabe lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque él tiene un sueño. El sueño es la materia prima que Dios, a ver cómo lo puedo decir, requiere para desarrollar. Mire, Dios va a buscar tu corazón. A ver qué sueñas. Usted no sueña nada, usted ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, hay regreso, hijito, cuando tenga sueño. Pero cuando lo revisa usted, uy, este tiene este sueño. Quiero ver el sueño. Él quiere hablar en lenguas. Quiero ver qué sueño. Él quiere ser profeta. Quiero ver qué sueño. Al ah, quiere ser ministro. Quiere ser pastor. Quiero ver qué sueño. Uh, hermano, este se quiere casar. Quiero ver qué sueño. Entonces, hay que tener sueños. Y el enemigo lo que quiere, ¿sabe qué, hermano? Es, es que te despiertes. Déjeme que le diga algo que siempre me llamó la atención. Había un señor que creo que era cristiano en aquellos años, no recuerdo los años, pero sí leí la, la, la historia un poquitito de él, se llamaba Tomás Alba Edison, si no estoy mal. Y este Tomás Alba Edison sabe qué sueño tenía, en aquellos días que él vivió, 1700, a ver qué año será, tal vez alguien me corrija en qué año fue, pero él sabe cuál era su sueño, quiero atrapar la luz, decía él, yo quiero atrapar la luz. ¿Y para qué quieres atrapar la luz? Para en la noche poder sacar la luz Y empezó a hacer hermano intentos, intentos Pero su sueño yo quiero atrapar la luz No seas loco, ¿cómo se va a atrapar la luz? Él fue el que inventó las bombillas El bombillo él lo inventó Y cuentan las anécdotas que fueron cinco mil intentos ¿Sabe qué? Yo me imagino, yo no, hombre, sea ridículo. Ya, mira cuánto has gastado. No, pero yo voy a atrapar la luz. Algo, algo va a ser Dios. Dios dijo: Quiero ver qué quiere este. Quiere atrapar la luz. Bueno, le voy a dejar que invente el bombillo. Entonces, ahora tenemos esto. Gracias a Tomás Alba Edison. ¿Sabe qué? que de alguna manera no le hicieron que se despertara su sueño. Le ruego algo, sigue soñando. Por favor, eso, este hermano, te va a perfilar, te va a proyectar para lo que vas a realizar y vas a ser el enemigo. Pero mire, ¿cuál era el enemigo aquí? Los hermanos se burlaban de él. Ahí viene el soñador. Imagínense que alguno de ustedes que están aquí, su sueño es desde ya ahorita, yo voy a ser presidente del país. Así. Eh, hermano, salúdeme bien hoy porque voy a ser el presidente del país. O, o tal vez una hermana, yo voy a ser presidente del país Bueno, pero ¿sabe qué? Primero ni se avergüenza de sus sueños Solo tiene que saber a quién contárselos Pero los que estaban hermano Menospreciando a José eran sus hermanos Mire, a mí no me interesa quién lo quiera despertar Porque el enemigo también trató con José Hermano, lo vendieron sus hermanos él ya sabía lo que iba a hacer hermano Él se miraba por sobre sus hermanos Él miraba que sus, hasta sus padres lo iban a honrar Él sabía que iba a desarrollar grandes cosas Él sabía que iba a ser Señor de la Tierra y entonces estuvo, hermano, tirado en una cisterna, pero él no se despertó. Yo sé que aquí esto, esto, esto va, a va a terminar pronto. Sé que esto solo es una prueba porque Dios a mí me dijo dónde voy a estar. Y el enemigo, no, hombre, desperta tu realidad. No, mi realidad es que Dios ya me dijo quién voy a ser yo. Hermano, él sale, empieza a estar en Egipto, lo mete en preso. Era para despertarse, pero él no se despertó de su sueño. Que nadie, hermano, te despierte de tu sueño. Tú sigues soñando diciéndole, mi Dios, esto. Es lo que voy a lograr es la materia prima Para que Dios desarrolle, a ver palmas fuertes A nuestro Señor Y Nunca le ha pasado a usted Que está soñando algo bien bonito hermano Y lo despiertan Y ya se imagina usted soltero y Porque su suegro es Hermano su suegro es Un, un señor armado Aquellos finqueros hermano Y usted no le cae bien y usted está en el sueño y cuando está en el sueño, hasta su suegro corre con usted. Usted es el adecuado para mi hija. Y usted, cuando le iba a dar el abrazo, y es hora que hay que ir al culto el domingo, hermano. Que ¿Qué feo despertarse del sueño? Entonces, ¿sabe qué? Que no lo despierten las vicisitudes de la vida. Uno tiene que mantenerse, hermano, en el sueño. ¿Y sabe qué? Como los hermanos no soñaban, lo menospreciaban. Todo es eso. Entonces, el menosprecio que quiere hacer, sacarte tus sueños. Tú sueñas ser pastor. Ay, hermano, si usted ni habla bien, usted solo piense. Yo ya lo tengo aquí. Y cuando Dios llama, hasta los tartamudos llama el Señor. No se recuerda quién era tartamudo, Moisés. Y sí, mírelo, el hombre de Dios. Entonces, yo, estoy, yo me di la tarea. De ver qué tremendo es este mecanismo de defensa Utilizado por el enemigo y por los que envidian De querer hermano bajarlo a usted, bajarle el precio Quitarle su identidad espiritual y fíjense que Estaba leyendo en Neemías capítulo 4, venga conmigo Neemías capítulo 4 Dice en el verso 2 y habló en presencia de sus hermanos Y de los ricos de Samaria Este es el que está hablando aquí uno, Un árabe que se llamaba Zambalat ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? Está hablando de una muralla ¿Podrán ofrecer sacrificios? Está hablando del templo ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras De los escombros polvorientos Aún las piedras que están quemadas? 4.3 Tobías de la Monita estaba cerca Le dijo aún lo que has edificado Si un zorro saltara sobre ello a su muralla Hermano de piedra Entonces note usted Nehemías, hermano Iba a terminar la obra ¿Sabe qué? Nehemías iba a la iglesia a vencer. Y entonces pasó por mayordomía ¿Y qué le enseñan a uno ahí? Comenzar, continuar y culminar ¿Verdad que usted lo tiene en su corazón eso ya? Comenzar, continuar y culminar. Y este Nehemías era un restaurador que Dios había enviado. Era un hombre al que Dios había levantado, oiga, con una unción de restaurar una ciudad. Y de pronto estaba uno que se llamaba Gesem, este que se llamaba Tobías y Zambalat. Y entonces, ¿sabe qué? Había que bajarse, hermano, ahí a, a Nehemías, igual a Esdras eran los restauradores. Entonces cuando vieron que empezaron a restaurar, ¿sabe qué? Se burlaban, hermano, se burlaban. ¿Sabe qué le estaban haciendo? Ellos querían bajarlo para que no cumpliera su comisión. Querían que él se sintiera menos, ¿sabe, sabe qué? Como es menosprecio. Estaban desvalorizando, hermano, su trabajo. Y dice que este hombre tenía fuerza para edificar. Dios le había dado esa comisión. Dios le había dado esa habilitación. ¿Sabe qué? Uno tiene fuerza para restaurar La restauración es un fluir que Dios da Y todos los que estamos aquí Le quiero decir algo A veces nos toca llegar a la iglesia Para ser restaurados Y le digo algo Dios le da a usted la fuerza para poder hacerlo Pero de pronto pueden venir hermano Los Zambalat, los Gesem, los Tobías Para decirle no de esta ya no te levantas No, no, no y no que eras muy cristiano, mira lo que hiciste De esta no te levantas No, si ya no, no ha llegado en el 24 y ya te echaste los tragos De esta no te levantas ¿Y tú qué crees? Que tu hogar se va a restaurar, no Ya lo tienes perdido, de esta no sales Mire cómo el enemigo Que el Señor reprenda sa, Mire tal vez usted fue al psicólogo y Le dice no, su hogar ya no lo restaura No, hubiera venido antes cuando estaba En llamas, ahora están cenizas Usted solo recuerde algo Nuestro Señor es experto en levantarse De las cenizas Él fue a la parte más baja de la tierra Fue reducido a cenizas y de ahí se levantó Tenemos esa genética Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Tú puedes restaurarte Hay restauración para ti Pero note usted que San Balat, Hermano es el que se burla Ese no es la del pueblo de Dios Pero se burlaba Hermano algunas experiencias de la vida me lo, han, me lo han dicho Cuando me junté con una persona Y le conté los planes que teníamos hace Que se yo, unos 17, 18 años El plan era esto, este era el plan Hermano, poder comprar el terreno, hacer un templo Hacerlo con excelencia, qué sé yo a, a Atrevernos a soñar, a hacer más las maquetas Todo lo que usted, lo que usted sabe Y entonces me dijo esa persona: Ay, Germán, me dijo, muy grande el proyecto para vos, me dijo. Mire qué desventurado. Qué como yo soy chiquito. Muy grande el proyecto para vos, me dijo. Mira, ese proyecto te va a llevar, y si bien te va, unos 10 años. Y entonces se me subió a mí la sangre, hermano. Y como éramos amigos, bueno, somos amigos. Le dije, sí, pero si empiezo mañana, serán 10 años un día. Así que he tomado la decisión de hacerlo Ya llevamos varios meses Y voy a continuar porque sé que esto Dios está en el asunto Es una casa para la honra, la gloria de Él Para que nos contemos lo que tenemos fe Y podamos darle a Él toda la gloria La honra, el poder y la alabanza Entonces hermano Cómo se van linkeando todo Porque claro los sueños son importantes Pero en este momento era hermano Una unción para reedificar Y note una ciudad por eso si tu hogar está en ceniza Si hay problemas si se destruyó Hermano vas a poder restaurarte Dile al que está a la par suya Te van a restaurar Dios te va a restaurar Él te ha dado fuerza para restaurarte De esta vas a salir y vas a salir bien Hermano Espero que usted no sufra esto, pero cuando uno ha fracasado y, y es culpa de uno y la cosa ya no sirvió y uno se da cuenta que, que lo que había dicho que nunca haría lo terminó haciendo, no sé, si usted le ha pasado, uno dice, de esta no me levanto. Y yo digo: después de conocer al Señor, y después de tal vez de, de, de irme lejos, hermano, y probar el polvo, yo pensé, yo, yo no recuerdo que alguien me lo haya hecho, pero yo pensé que no me levantaba. Y cómo Dios empieza con sus caminos de los más raros que tiene. Y ahora me tiene aquí predicando. Entonces le, voy, le puedo decir algo yo. Que cuando me llamó la atención este tema de ver cómo, cómo el menosprecio es un arma. Que, que hermano, que hace como que, que te va a quitar la fuerza para salir adelante después de un tropiezo. Claro, aquí es una ciudad. Pero este hombre, hermano Nehemías, llega y hace un análisis. Tampoco, tampoco se inventan las cosas Él dice voy a ver las fortalezas Las oportunidades, las debilidades Y las amenazas Y dice Nehemia, sabe qué? ya sé algo Señor la situación Está mala Él sabía Yo ya hice la investigación Y la situación está mala Pero muy bien al final tú me has enviado Y tú me dijiste que vas a restaurar Así que Señor yo ya vi que la situación está mala Así que no me voy a preocupar De qué es lo que no tengo Me voy a ocupar con lo que tengo Porque Dios te va a restaurar con lo que tienes Dios te va a bendecir con lo que tienes Enfócate en las cosas buenas que tienes No en lo que te hace falta Y Dios te va a restaurar A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Que nadie te menosprecie. Hermano y uno sigue leyendo Y de repente terminó la obra Yo sé que usted lo sabe que ya pasó Pero se lo quiero recordar Es importante Usted va a culminar lo que ha comenzado Lo va a culminar Y sé lo que usted vive Yo ya lo viví aquí Hermano yo después de firmar los cheques Yo decía Dios mío una vez ya vine aquí Y vi que no habían hecho nada Y viera todo lo que había firmado yo y nunca se me olvida, es que estamos poniendo cimientos, Pastor. Pues yo no sabía si miente o no miente, pero pero cimientos, Pastor. Y es que mire, el terreno que compramos, Pastor, hay que rellenarlo. Sí, pero ya, ya se dieron cuenta, sí, Pastor, es que, es que esto lleva bastante inversión y cimientos y cimientos. Y yo decía, Dios mío, y si les miento, yo también, ¿verdad? Porque Dios mío, son los cimientos y cimientos. Bueno. Lo que le quiero contar, ustedes saben la historia, se la resumo es Tres veces rascando la olla, hermano Y mi, 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 a ver, mi miedo, mi temor, ¿sabe cuál era? Era de ego, era de ego Es que dijeran, ay Dios mío No terminaron, dejaron la obra gris <risa> Hermano yo sufría con eso, se me trababa la, el cuello Tortícolis, hermano y Señor y, y me recuerdo que yo decía Señor, ¿por qué permites porque, ¿Y los ahorros de la iglesia dónde están? Ya, ya los usamos aquí en la iglesia. Porque a veces dormía yo, sí, pero hay un ahorro, gracias al Padre. Hasta la almohada me quitó el Señor, hermano. Ya, ya, ya no había. Yo les recuerdo los dichos que yo le decía, hermano, estamos rascando la olla. Hermanos, ya no tengo ni cuchara para rascar la olla. Y un día le dije, hermano, ya ni olla hay. Pero Dios me habló. Y no estoy diciendo que saquen préstamos ustedes, no quiero tarjetas de crédito de nadie. No, 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 esa es obra de Dios. Así que cada uno de como Dios le ponga en su corazón y con alegría. Nada hacer préstamos y que vender licuadoras y vender. No, 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 con lo que Dios nos da. Y entonces, ¿sabe qué? Ahí aprendí que Dios multiplicaba. Ahí Dios me habló, ustedes den lo que pueden y lo que haga falta yo lo cubro. Y entonces yo pude ver cómo Dios, hermano, mire, comenzó, continúa y culminó. Démosle palmas, Señor, a ti sea toda la gloria. Entonces, mire cómo van linkeados los sueños, pero ahora se va a levantar. Lo que usted había hecho y le fue mal, hermano, se va a restaurar. El negocio había quebrado, va a volver al negocio y lo va a hacer mejor todavía. Te vas a restaurar En tu casa hay cenizas Dios te va a levantar en vez de las cenizas Su hijo todavía no ha vuelto Él va a volver y va a ser de los primeros Y recuérdese, él lo va a levantar a usted Le va a decir papá vamos al culto La vida va a dar un giro tremendo Y Dios va hermano a darte ese botín Por el cual tú has luchado Démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Mire En primera de Samuel Capítulo 8, verso 5. Hoy quiero llegar para que lo compare usted con el número 1. Porque lo que le pasó a David fue que le menospreciaron su juventud. Pero oiga esto: 1 Samuel 8:5. Y le dijeron sus allegados a Samuel: Mira, has envejecido. Oiga, y tus hijos no andan en los caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue porque así como lo hacen todas las naciones pero fue desagradable a los ojos de Samuel que le dijeran danos un rey que nos juzgue y Samuel oró al Señor y el Señor le dijo bueno escuchan la voz del pueblo ¿verdad? Eh, en cuanto a lo que te digan no te han desechado a ti sino a mí pero, pero dice que fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran danos un rey le abro mi corazón a mí lo que más me hubiera dolido es que me hubieran dicho ya estás viejo, porque usted lo lee ahí, allá mire, a ver en el verso 5, no este es el verso anterior, verso al verso 5, dice que le dijeron sabes qué, Samuel, mire, mire hermano su equipo, su equipo con la gente que él estaba, su propio equipo Ahora lo menospreciaron, le dijeron es que ya estás muy viejo Y ese Samuel nació en Ramá, vivió en Ramá, usted sabe en altura Ese era juez, era profeta, hermano desarrollaba labores sacerdotales Yo siempre le he dicho para mí, este es de los hombres más completos en la Biblia Este como que hacía trabajos hermano ejecutivos, legislativos, judiciales Donde él llegaba la gente hasta temblaba, era un hombre tremendo pero ahora su propio equipo le dijo Ya estás viejo, entonces note aquí A ver si me ayudan poniéndolo rápidamente Mire, a David lo menospreciaron por su juventud Y a este número cuatro A ver si me ayudan los hermanos ahí a Samuel Lo están menospreciando por su avanzada edad Lo que quiero llevarlo es que el diablo va Que el Señor lo reprenda Va a usar a quien sea No importa si estás muy joven Si estás muy viejo No importa si eres alto Si eres chaparro no, Hermano Lo que él quiere es utilizar El menos precio Es una valoración negativa acerca de ti Pero con qué propósito hermano Con qué propósito Mire su equipo Le dijo Eres de una edad muy avanzada Cuando estoy viendo hermano A este Samuel Esta es la lámpara hermano Que, que estaba aquí de, En lugar de Elí pero yo quiero decirle algo Mientras respiremos Dios tiene un trabajo que hacer con nosotros Cuando uno ya haya terminado su labor aquí en la tierra es el Señor hijito, labor terminada Has terminado tu carrera, ya venite Pero hermano, no sé Si esto porque usted sea ya muy viejo con el Evangelio O tal vez la edad nos está avanzando Pero el enemigo lo que quiere es menospreciarlo el enemigo lo que quiere hermano, este, este hombre, este Samuel es una especie de puente espiritual Entre los jueces y los reyes, es un hombre muy especial Samuel ¿Sabe qué? era el padre espiritual hermano de, de David, era Samuel Pero hasta Samuel hermano, hasta Samuel que se mantuvo en altura espiritual Ahora note que no fueron sus hermanos, no fue el enemigo, no fue Goliat no fueron lo, el pueblo, hermano, como los contrarios, no su propio equipo de trabajo. Le dijeron que estás en una edad muy avanzada ya. Tus hijos no tienen buen testimonio. Bueno, y yo, no, tú ya estás muy avanzado. Necesitamos gente, necesitamos gente nueva. Mire, mire cómo, cómo lo puede menospreciar. Pero todavía le faltaban, hermano, actividades a Samuel. Lo que quiero decirle es que mientras estemos aquí en la tierra, Dios tiene un propósito. Dios no te va a tener aquí en la tierra viviendo sin nada que hacer hermano Siempre va a haber algo que debas hacer Hay un propósito de Dios y cuando tú lo cumplas Estás listo, puedes decir como, como lo dijo el apóstol Pablo He terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe Pero ya mi carrera la terminé Entonces qué me queda, irme con el Señor ya Pero usted todavía le falta, dígale que está en la parte hermano todavía te falta Uy hermano todavía te falta mucho Así que no les creas que ya no sirve para nada Pastor pero es que mire que mi edad Hermano, hermano qué, 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 qué tenemos Los que ya estamos que se yo en el sexto piso Que no tienen los jóvenes Experiencia Gato viejo, casa sentado Yo tenía un, mi perro hermano Tenía un, mi perro, un boxer y se fue haciendo viejo, usted sabe, creo que los perros hay que multiplicarle por siete, creo yo, ¿verdad? Por siete, ¿verdad? Por, ¿Cómo así pastor? Si el perro tiene dos años, por siete tiene catorce pues, se imagina un perro que tenga unos ocho años, hermano, ya, ahí empieza ya no están, ya no están en calidad Pero ese mi perro lo que le quiero contar es que era tremendo, fíjese porque cuando era joven y entraban las abecitas Hacia el patio hermano se saltaba las Corría, iban para allá y para allá Pero cuando ya era viejo Estaba tirado así bajo la sombra De un palo que había ahí hermano Y fíjese que entraban algunos perritos Se cruzaban por las hermano, ahí de la calle Se cruzaban ahí por las rejas Como eran chiquititos entraban Y iban a agarrarle la comida Y él solo se les quedaba viendo así hermano Entonces iban agarrando confianza no sé qué día tenían el plato, hermano, ya muy cerca. Y aquel perro se le subió encima, el chiquito, y agarró de repente. Solo vio que se volteó, hermano. Y el pequinés solo se le miraba la cola, así, hermano. Una zangoloteada que le dio que lo tiró. Pero, ¿sabe qué? Ni se levantó. Entonces dije yo, ¿qué experiencia la que tiene este perro? No le digo cómo se llamaba, porque no vaya a ser que se llame un hermano así como se llamaba. Le voy a dar una pista que nunca le he dado. Ese perro se, se llamaba, como se llamaba un, un tremendo militar en la Segunda Guerra Mundial que le decían el zorro del desierto. Ahí usted lo busca. Oye sé que ahorita va al Google, usted rápido, vea. Bandido usted, vea. Entonces, ya un hermano le dio rápido ahí. Pero mire pues, no lo digas en voz alta, hermano, tal vez a la par tuya hay un hermano que se llama así. Entonces, Fíjese que mi hermano Luis, el pastor Luis se lo llevó a su casa, igual, ya viejo hermano, solo por cariño lo teníamos ahí, viejo tirado ahí con su comida Y entró de aquellos hermano, allá en Guatemala se llaman zanates. que son una especie como de cuervos así negritos que, y Entonces hermano, tan hambriento estaba que se comía la, la comida del perro, ya sentía yo que se rascaba así como de lado, hermano, pero Ahí, ahí se metía Y mi perro, ese zorro del desierto Hermano, ahí estaba Y de repente igual Lo dejó que agarrara confianza Y ¡pum! se lo agarró te dije yo, perro viejo Casa sentado Entonces yo le decía Que la experiencia Que tenía hermano Samuel La experiencia que tiene el viejo Eso, eso no se consigue con, uno, con una inyección Eso no es de vitaminas Pero note usted que ahora aquel por su juventud y este por su, por su edad avanzada Pero le quiero recordar que usted es nación santa Que usted es linaje escogido, que usted es hermano real sacerdocio Que es un pueblo adquirido, le quiero recordar que usted es la sal de la tierra hermano le quiero recordar que usted es la luz del mundo. Y le quiero recordar que a la par, hermano, de los ojos de Dios, cuando hablan, le dicen, sí, allá están mis santos que están en San Pedro Sula. Usted es una persona que nadie le tiene que quitar su identidad. No acepte el precio. No recibe el menosprecio. Mire, mire, ya que tengo este cuadrito aquí, Nehemías, dice que cuando llegaron a darle esa palabra, hay una, un original. En ese capítulo 2 de Neemías Donde dice que llegaron unos a decirle Tú no vas a poder, tú sabes que dice Él le devolvió la palabra En el mundo espiritual Cuando te digan algo malo Devuelve la palabra, no se la recibas Por favor póngame cuidado en esto En el mundo espiritual Es tan tremendo que Jesús dijo La palabra que yo les hablo, les hablo Es que Las palabras que yo, Las palabras son espíritu Y son vida la palabra de Jesús. Entonces note que las palabras del enemigo pueden ser espíritu, pero malo, espíritu, pero muerte, espíritu, pero fracaso, espíritu, pero menosprecio. Y si tú te dan esa palabra y te la quedas, eso te va a pasar. Por ejemplo, usted va a fracasar siempre. Ah, sí es cierto. Bueno, le tiró la palabra y usted se la quedó. En cambio Nehemiah le dijeron tú no vas a poder restaurar ¿Sabe qué? Es como, como jugando Béisbol, le tiraron una tremenda Bola, la agarra y le dice Yo sí lo voy y le regresó La pelota, no voy a Pedrear a nadie por favor, no estoy diciendo eso Solo cuando le digan Yo creo, ay mijito yo creo que tú No te vas a casar, uy mamá Me van a sobrar, dígale usted me van a so, ay mijita, yo te, que te miro que en esa iglesia te hiciste evangélica y ni novio vas a tener, no mama. Hasta me tengo que cuidar, vieras cuántos hay ahí pretendientes. Eh, tengo que jugar número de lotería para ver quién se la gana. Pero no, yo creo que nunca vas a ser pastor, yo creo que nunca, yo creo que ese negocio nunca te va a dar. No acepte la palabra. Porque lo están menospreciando, le están diciendo Tú no sirves hermano y usted le recuerda, Usted es la sal de la tierra, es hijo de Dios Hermano usted nació en santa, pueblo adquirido Real sacerdocio, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Dios mío Fíjense que le voy a dar un pincelazo a esta Pero usted ya lo conoce, Génesis 29, 31 Viendo, que Jeho, viendo Jehová que Lea era menospreciada le concedió hijos Pero a Raquel Hermano, pero Raquel era estéril Dice, fíjese Pero Raquel era estéril Es que a esta muchacha Tenía una hermanita que era Raquel Y Raquel dicen que era Hermosa, de bella figura Y cuando hablan de Lea Dice que nació Sanita hermano El que tenga para oír que oiga verdad entonces esta, mire eso, esta Lea era menospreciada por su físico, ¿qué le parece? Por su físico. Ay pastor, y cómo salgo de esto. La suerte de la fea, la bonita la desea. Primera de Germán, capítulo 5 verso 2 Esto es como el hombre, mientras más el hombre es como el oso, mientras más feo más hermoso. Amén, digamos amén los varones Le voy a decir algo No crea que la mujer va a estar eligiendo Ahí hermano brazotes y espaldas romario mitad ropero y mitad armario no. Usted puede ser chaparrito Y tal vez no muy dotado hermano Pero sabe qué Ellas quieren un hombre seguro Un hombre que la defienda Un hombre que sea que Hermano un hombre que trabaje Que le dé su lugar, que las ame Eso es lo que quieren Y sabe qué la mujer es auditiva porque a veces los feitos Tenemos una grasa especial en los labios Y entonces dicen otras, otras, sabe qué dirán? qué casaca dirán, ¿verdad? ¿De dónde sacará esto tanto? Pero Esta era menospreciada Por el físico Mire qué cosa Y era menospreciada Por su esposo Jacob Mire qué cosa, hermana Pero La Biblia dice Proverbios ay, Señor 31, 30, a ver pónganmelo ahí arriba Espero que no esté mal, yo recuerdo Que dice hermano, engañosa es la Gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será lavada, ¿Qué le parece eso A ver palmas fuertes a nuestro Señor Ah bueno Hermano Hay que vencer el menosprecio Porque a veces uno no viene tan, tan fisiquito como, como otros, ¿verdad? Pero imagínese, no sé a quién, hermano, en esas redes que ponen de todo, ¿verdad? Le dijeron, si invirtieras en tu esposa, tú tendrías una esposa hermosa, si invirtieras como piensas invertir en la otra, le dice, si le pagas su salón de belleza, su manicure, pedicure y si hay necesidad hasta barbecue, hermano, todo todo se va a ir ahí. Pero mi Biblia dice, engañóse la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermano, cuando miramos a Pablo, le digo algo, Pablo era, era feo. ¿Para qué le digo más? Hay un pasaje en la escritura que él dice, eh, cuando yo llegaba y me miraban quién era, me menospreciaban, me, me tenían en poco. Pero usted por favor recuerde lo que dice la Biblia, es que a veces queremos juzgar, hermano, y mire cómo, cómo el enemigo busca, hermano, en dónde llegar, dónde llegar. ¿Cómo hacer qué? ¿Qué es lo? ¿Cómo hace el enemigo para que este no se de, este no se dé cuenta que Dios está con él? Yo quiero que este pierda la visión de que es real sacerdocio, que es gente escogida, que es pueblo de Dios. Este no se ha dado cuenta yo quiero que él que él pierda Hermano la dimensión que es un, un hombre que es la sal de la tierra Que esta es la luz donde él llegue a alumbrar Oiga que en el Salmo 45 2 dice, este, dice una mujer Dice ahí es que saben que este es mi hombre para mí Dice esta mujer es el mejor que hay el más bello Que hombre este y sabe que dice por la unción que hay en sus labios no dice por el físico Ni que sus ojos son azules No, 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 dice por la unción Que hay en sus labios Hermanos, varones, digamos amén los varones Mire, esto va para solteros Y casados El secreto Suyo realmente está En su boca, en lo que usted hable En lo que usted le dice Esa mujer, léalo usted en su casa Salmo 45, 2 Como mi hombre no hay ninguno Por la unción que hay en sus labios entonces note que el enemigo va a buscar dónde poder, hermano, menospreciarlo. Para vuelva la carga, porque es él sabe que es menos, hermano, y le quede poner inseguridad, quitarle los sueños de tener la obra que usted impide llegar al final. Pero sabe qué, romperle un matrimonio, romperle, hermano, su propia autoestima. Y por eso le digo algo, le voy a dar un consejo. Hermano, a ver cómo hago esto, sin que levante la mano ni nada. Usted ya se aceptó como es. Por lo menos cinco. Usted se, usted se mira al desierto y dice, ¡ay, qué desgracia! <risa> Hermano, sea como usted fuera, usted mire y Señor, soy único. Qué lindo, no hay otro como yo, Señor. Tú, tú rompiste el molde cuando me hiciste a mí, Señor, qué lindo esto. Le voy a decir: A ver démosle palmas fuertes al Señor, mire esto. Cuando usted se acepte Como usted es Eso va a proyectar Eso va a proyectar y, y algo, los feitos Algo tenemos de bonito hermano Por ahí algo encuentran Hay algo que se encuentra Que tal vez nadie tiene Por eso cada huella dactilar es diferente Cada huella dactilar es diferente Usted es diferente Una cosa es que sea feo Y otra cosa es que sea diferente ¿Verdad? <risa> le cuento El día que usted se acepte Gracias Señor Porque hermano es que Se recuerda cuando yo conocí a aquel profeta Y le abrí la puerta, se recuerda lo que me dijo Él me dijo hermanito Germán El rubio lo llevo por dentro me dijo Como que dice no se deje llevar Por lo de afuera El rubio lo llevo por dentro Bueno, Entonces note usted con todo el ataque Que hay para menos parecer Me quedan cinco minutitos Mire, cinco minutitos Ay Dios mío Número 121. uno. María y Aarón hablaron contra Moisés María era la hermana mayor de Moisés Lo había cuidado cuando era niño A causa de la mujer Cusita Que había tomado porque él había tomado Una, una mujer eh, o por mujer a una Cusita Cusita es una mujer de color eso es lo que a María no le gustó Que se casó su hermano con una mujer de color Ellos dijeron acaso ahora mire Acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por medio de nosotros Y lo oyó Jehová Ay, 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 ay hermano Entonces aquí no era tanto por la hermana O por la esposa de, de Moisés Porque hablaron contra Moisés y contra la mujer Que la había elegido sino aquí es acaso no habla Dios por nosotros también oiga sabe qué ellos aunque eran hermanos mayores María y Aarón se sintieron menos que Moisés en algún momento porque Dios había elegido a Moisés Moisés era amigo de Dios hermano Moisés era un hombre que era miraba a Dios cara a cara entonces para bajárselo le dijeron al pueblo miren Dios también habla a través de nosotros no solo a través de Moisés que Él sea el que esté aquí es una cosa, pero Dios habla a través de nosotros. Oh, y lo oyó Dios, hermano. Ahora, note quién, su hermano mayor, estaba, hermano, o su hermana mayor lo estaba menospreciando. ¿Y qué él estaba menospreciando? Su ministerio. Hermano, ¿qué significa ministerio? Trabajo. Entonces, no dejen que a usted lo menosprecien por el trabajo que desarrolla en la obra, porque todos somos importantes, hermano. Mire, yo pequé de eso. Estando en Guatemala yo pequé de eso, porque yo, hermano, fui discipulador y fui encargado de la doctrina. El, el anciano, el, el apóstol Sergio me puso en la doctrina. O sea, los, los discipulados y la doctrina ahí me había puesto a mí. Y entonces, hermano, que Dios me perdone, porque aunque yo no quisiera era orgulloso. Eh, hermano, tú en qué estás? En la alabanza, <ríe> cantar, ¿verdad? Está bueno, hermano. Y yo en la palabra. Prosperados por la palabra, hermano, contame, y vos en qué estás en sonido, solo mover los botoncitos de arriba para abajo. Ay, en el cielo no hay equipo de sonido, hermano. Hey, hermano. hermano, ustedes que están en servidores, saludar a la gente. Yo les enseño a la gente. Miren, hermano, hermano, un, un pedante, un, un, un cae mal, hermano. Pero cuando ya viene de pastor. Entonces, ay señor, como quisiera haber aprendido a tocar un teclado. Ah, vaya, ah, vaya. Qué horrible depender de que el hermano, ¿sabe qué me decía el hermano? Hoy no voy a llegar al culto. ¿Por qué no vas a venir? Porque está lloviendo, me decía. Ay, Dios mío. Y pero ya tenés carro, sí, pero es blanco y se ensucia. Le, le, conté, le corté el teléfono. Ojalá se lo roben, padre. Y le dije yo, hermano. Dije yo, como no aprendí. Y después uno iba, hermano, a predicar. Y, y el sonido tenía hermano el Feedback sonaba Y hay que comprar esto Yo ni sabía lo que me estaban hablando Y dije ay señor cómo no estuve yo En sonido señor Vine aquí y hermano Y me tocó hacer de todo eh, me tocó, Hermano fui, fui Servidor, fui diácono Fui anciano, hermano Era pastor tenía, Yo hacía la limpieza eh, Yo estacionaba los carros Solo de no fui pero de ahí todo hermano Entonces sabe qué le dije Señor perdóname Ahora entiendo que todos los trabajos Que hacen hermanos, son importantes Que nadie hermano Por favor menosprecie El trabajo que haces en la obra Y bueno En lo que los hermanos de la mansa suben Tengo que cerrar Y fíjese que encontré en Isaías 53 Como hablando De nuestro Señor esto me llegó al corazón El 53.3 dice Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Man. Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Está hablando el Señor Jesucristo Entonces sabe qué me llamó la atención que hasta cuando vino el Señor Jesucristo, lo menospreciaron. ¿Y quién? Su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué le parece? Entonces, ¿sabe qué, hermano? El Señor vivió el menosprecio. Él vino a los suyos y no le recibieron. Vino a su pueblo y no le recibieron. Si, hermano, como Él también era profeta, un profeta no es honrado en su tierra. Llegó a un lugar y no pudo hacer milagros Por la incredulidad, de, la incredulidad de la gente No, no podía Entonces Jesucristo voy a cerrar Bien temprano para poderlo ministrar Jesucristo fue menospreciado Cuando vino a la tierra ¿Sabe qué? por su pueblo No le, no le reconocieron que era el Mesías No le reconocieron su divinidad Él sabe lo que es ser menospreciado ¿Sabe usted? Que hasta sus hermanas se escandalizaban de él Entonces hermano todo, todo el kit del asunto es Que no permitas en, que entre en tu corazón el Menosprecio porque vimos que en la batalla A ver si lo ponen todo te debilita te da Inseguridad hermano el menosprecio quiere Quitarte tus sueños quiere que se detenga La obra Quiere que no llegues al final, hermano. Cuando veo la escritura, ¿sabe qué hace, hermano? El menosprecio te quiere sacar de tu de tu servicio, te quiere sacar de tu ministerio, te quiere sacar de tu trabajo. Quiere que ya no le sirvas al Señor porque yo no puedo, yo no sirvo. <ríe> Cierre sus ojitos, por favor. Hoy rompemos todo menosprecio. Le voy a rogar que todos lo pongamos de pie faltan once minutitos hermano para las nueve tenemos un buen tiempo yo le ruego que sepa que el enemigo que sepa que hasta en la familia hasta en los hermanos hasta cualquier ministro de pronto puede menospreciarlo para qué para que pierda la batalla para qué para que no se restaure para qué para que pierda sus sueños y no siga adelante para qué? Para que no termine su carrera, Imagínense que Lea hasta la menospreciaban por su físico. Si usted está seguro, tiene seguridad y le agradece a Dios y se acepta a sí mismo, hermano. Y acéptele creyéndole al Señor. Ya el Señor me dio la tarea de decirle, con sus ojitos cerrados, recuerde que usted sal de la tierra, recuerde que usted es la luz del mundo. Recuerde que Dios lo ha adquirido a usted por su pueblo Que usted es linaje escogido, nación santa Que usted tiene autoridad en el mundo espiritual Porque usted es real sacerdocio Que nadie menosprecie tu vida, ni tu trabajo, ni tu ministerio Hermano, que nadie te menosprecie a ti como persona Tienes que devolver esa palabra, abortar toda esa palabra De menosprecio En el nombre de Cristo Sé que nos quedan unos minutitos Mi tarea es predicar Pero también si hay alguien Que no ha conocido a Cristo Jesús Si hay alguien hermano Que, que de pronto Vino hoy en medio de que Pensó que no había para él más En la, en la tierra, que hace cansó De esta vida Mi tarea es invitarlo a que venga a recibir a Cristo Si todo lo ha probado y todo le ha fallado Acérquese hoy Aquellos que se han sentido menospreciados Que les han debilitado su matrimonio que les han hermanos, que les quieren quitar su trabajo Que les quiere el enemigo robar oportunidades Que el enemigo te quiere descalificar para que no No pienses tú que Dios puede hacerte un milagro Porque no lo mereces Si tú eres su pueblo adquirido Habrá alguien que va a recibir a Jesús rápidamente Le ruego que venga Donde quiera que esté Tú sabrás internamente que Dios te está llamando y dile Señor aquí estoy Aquellos que el menosprecio Los ha debilitado Hasta puede ser en lo secular Que te quieren menospreciar Que te dicen que no puedes con ese trabajo Sacúdete hoy En el nombre de Cristo Habrá alguien que va a recibir a Jesús Habrá alguien que se va a reconciliar Habrá alguien que quiere romper Con ese espíritu de menosprecio Habrá alguien que va a recibir cobertura Le ruego que se acerque, Venga rápidamente Unos minutitos Vamos a cantar un himno Y luego voy a hacer Una palabra de oración Acérquese al Señor Acérquese Que no le corten su carrera Que no te pongan inseguridad Que no te debiliten En la batalla Venzamos el menosprecio. Te dijeron que no puedes Alcanzar un puesto Te dijeron que aquí No vas a desarrollar Acércate te están deteniendo
1: Si alguien va a recibir cobertura
0: También venga Si alguien está enfermo Venga Si le dijeron que su enfermedad No, no puede sanarse Aquí está el Señor
1: Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y él es mi padre
0: Es tu identidad, eres hijo de Dios.
1: Él es mi padre, y mi
0: padre me El que recibe a Jesús es Jesús hijo de Dios.
1: Yo que yo soy su hijo, eh, Venga, venga, hoy unos minutitos.
0: Alcance la victoria. Mi
1: padre me
0: Alcance su objetivo, termine y su carrera.
1: Sé, sea feliz
0: su identidad en Dios.
1: Y Él es mi Padre y mi Padre.
0: Acérquese, acérquese. Sí, sí.
1: Bien, que yo soy tu.
0: Hijo de Dios
1: Luz del mundo Rompa todo mi Todo Todo espíritu que lo quiera
0: desvalorizar
1: el Para que yo
0: El que va a recibir cobertura también Hace que sea.
1: Yo soy Quito de Dios. Acércate a tu marido. Tu
0: matrimonio. Abundante. Acérquese. Yo soy. Hijo
1: de Dios. ¿Qué cristo?
0: Otras manos aquí al frente Con todo nuestro corazón Le voy a rogar a toda la iglesia Que me acompañe en esta oración En unanimidad Para que los nuevos convertidos Reciban ese milagro del nuevo nacimiento Y poder arrancar Todo aquel menosprecio Que nos impida seguir Obtener los beneficios en la vida Poder ser felices, estar seguros De todo el desarrollo Padre en el nombre de Cristo Mire a los que han venido Hoy para poder pedirte iniciar de nuevo Oh Dios mío te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento Los que están recibiendo a Jesús Díganle ahí Jesús Perdona mis pecados Mira mis faltas, mis iniquidades Oh Señor yo te pido que esta noche Tú puedas recibirme como tu hijo Yo te acepto como mi Señor Agarra mis pecados y tíralos al fondo de la mar Quiero oh Señor iniciar una nueva vida Espíritu Santo Guíame a toda verdad de ahora en adelante Cambia mi corazón Es el milagro del nuevo nacimiento Restaura mi alma Pueda yo ser, estar seguro De tu amor, de poder comenzar Continuar y culminar De poder desarrollar la obra para la cual Tú me has llamado Te recibo como Señor Gracias Jesús Aquellos que están hermano Siendo hoy como hijos pródigos que vuelven a casa Dígale Señor yo vuelvo a casa Y saco de mí Todo menosprecio Ahora entiendo que del día que te recibí Soy tu hijo, que tu amor es eterno Ahora yo entiendo Mi Señor que estoy viniendo de nuevo Porque esta es mi casa Abra sus leve, dígale he vuelto Señor Mira mis debilidades De pronto Señor me he menospreciado Pero sé que es tu fuerza Con la que yo voy a terminar, sé que es con tu poder Sé que es en tu gracia que yo lo voy a hacer así que Señor me Abandono en tu gracia para seguir adelante Con la fuerza que solo tu Espíritu Santo Puede darme aquellos que están recibiendo Cobertura levante su mano dígale Señor Te pido que extiendas ese manto tuyo Quiero ya no venir como una visita sino Quiero venir Señor a formar parte de esta Familia Señor te pido que los cubras en tu Gracia y que como hermanos mayores podamos Servirlos que podamos Señor llevarlos Por todo este camino Que a nosotros nos ha tocado Usted que está en su lugar Le ruego que levante su mano Señor Estamos delante de ti Y sacamos todo espíritu de menosprecio Toda aquella palabra No importa quién la haya dicho Que me ha valorizado negativamente Yo Señor la devuelvo Aborto toda palabra Que haya querido engendrar En mí inseguridad y complejos Señor aborto toda la palabra que me haya dicho que no me puedo levantar Aborto toda palabra que me ha querido enfermar Aborto toda palabra Señor de todo espíritu contrario Que me haya dicho que no me puedo restaurar Tomo tu espíritu de restauración y tu espíritu de gracia Y tomo un espíritu de seguridad Porque sé y hoy me lo ha recordado en la profecía Es que tú estarás conmigo todos los días de mi vida Llévame Señor con tu paz Llévame con tu bendición Llévame con seguridad He recuperado esta noche Señor mi identidad espiritual Gracias Cristo Porque delante de los ojos del Padre Por tu obra me ven como la luz del mundo Soy pueblo adquirido Soy nación santa Soy Señor real sacerdocio Oh Padre gracias en el nombre de Cristo Me voy Señor en victoria Me voy y bendecido Gracias Señor, amén, amén y amén